0: 2 0 2零年10月，紫米方面召开了自己的八周年发布会，并推出了大量新品。在这一之中，一款名为“紫米20号”的充电宝更是曾轰动一时，并在两个月的首销时迎来了大量的竞相争购与诸多好评。当然，消费者对于这款产品的追捧是有理由的，因为紫米20号是业界首款具备 25,000 毫安时容量、支持200瓦超高总功率的充电宝。更为重要的是，它还原生支持了小米当时刚刚推出不久的120瓦私有快充协议，成为了整个充电宝领域首款能真正在十几分钟时间里充满一台手机全部电量的产品。回溯当时的相关报道，不难发现，各大媒体一边对极米20号赞誉有加，另一方面也都期待着它能引领充电宝赛道的新一轮军备竞赛，促使更多的产品加入到百瓦级快充的阵容中来。然而，现实的情况却是在紫米20号上市至今已两年多后，如今市场中总充电功率达到或超过200瓦的充电宝尽管越来越多，但能够真正兼容百瓦级快充的产品却似乎依旧只有它。不难发现，紫米20号没能带领充电宝行业实现超快充兼容的集体进步，而是仅仅成为了一个受人追捧却又独立的偶像。为什么会这样呢？要明确一点的是，价格其实并非导致紫米20号难有同类产品的关键因素。目前在电商平台上可以看到，紫米20号迄今为止单在紫米的京东官方旗舰店里就已经有了2万多个好评，这还不算天猫、淘宝或其他的第三方店铺。而且从目前的市场情况来看，价格远高于紫米20号的充电宝产品并不显见，甚至有些也同样做到了名利双收。这表明消费者并非不能接受四五百元甚至千元级的充电宝，但更进一步探究哪些高价位的充电宝产品，就会发现他们普遍都不支持手机厂商的私有快充协议，而往往最多只具备公版的100瓦 PD 输出，而这似乎就揭示了问题的答案。首先，关注手机行业的朋友小迷知道，目前的主流品牌普遍已将自家的私有快充协议做到了远超100瓦的水平。比如 Redmi 集下有210瓦的 Note 12探索版 ，vivo 有200瓦的 iQOO 十一 Pro， 欧家有240瓦的 Realme GT n e 年5。努比亚有165瓦的红魔8 Pro Plus。纵观这些超快充机型的充电头，就不难发现，它们一方面价格比普通的65瓦、80瓦快充头往往要贵出几倍，另一方面在体积上更是普遍又大又厚，而且这还是在此类充电头已经塞进了不止一组氮化镓元器件。已经尽量用高技术力去进行紧凑化设计的前提下才得到的结果。然而问题就在于，如此巨大的充电头还仅仅只是负责电能转换输出的部分。可对于充电宝来说，它们内部的电路板除了要有负责输出电能的功能外，还要有负责给电池充电的电路以及电池的监控保护电路等等。如此一来，也就是说，如果强行将目前智能手机上最强、最高功率的超级快充方案塞进充电宝，仅仅是电路部分，可能就要占据一大块的空间，再加上必然不能太小的注重电池，整个充电宝的体积和重量，只怕会比自密0号还要再大个几圈。要知道，自密0号尽管是目前快充配置最强的充电宝，但重量已经超过了一斤的它，很可能也是最大最重的充电宝之一。如果在此基础上再增加重量，确实可能很难让消费者接受，同时也会丧失充电宝随身携带的意义。其次，正如前文中所讲到的那样，这些百瓦及超快充普遍都是各手机厂商搞出来的私有标准。这个私有不仅,仅指的是快充协议需要特别认证，更重要的是，他们往往基于一些定制的充电芯片、定制的特殊线材以及定制的专用接口才能实现。在这个前提下，充电宝厂商就会很为难了。先不说手机厂商给不给私有超快充协议的认证授权。就算给了相应的快充芯片、快充接口、快充线材，还可能会是互斥。也就是说，如果选择了兼容 A 厂上的超级快充，做出来充电宝就很可能在连接 B 厂上的手机时，连普通快充都激活不了。很显然，站在充电宝厂商的角度来说，这显然是个绝对无法容忍的问题。因此，与其去迎合特定厂商的超快充，绝大多数充电宝厂商自然也就选择了以相对兼容性更好。而且并不需要太高硬件成本的公版100瓦 PD 快充来作为产品的输出能力上限。什么？ PD 协议的最新版本已经将充电能力提高到了240十瓦？虽然这话没毛病，可现阶段有任何一款在售的产品支持吗？本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三生生活的官网和全民大头们账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。